0: ¡Sube la podcast! El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de todo. ¡Hola! ¿Cómo
1: están? ¿Vieron lo pensativa que amanecí esta mañana? ¡Ey! No, mentira. Estaba leyendo... ¿Cómo están? 9 con 4 minutos, monada querida, hermosa, espero que se encuentren bien y si no, aquí estamos para bañarles, eh, para quererles, para arroparles. Este es un lugar seguro eh, Debo decir que ayer quedé muy contenta Con la conversación que tuvimos con Emilia Tillú, Porque vaya que es importante Hablar cuando hay que hablar las cosas Y hoy eh, estamos pasando por un momento Como país muy importante De muchos cambios Pero que sin duda a veces nos confunde Nos, nos, ¿cómo se llama? nos, nos abruma eh, Todo esto ¿no? Porque generalmente teníamos la sensación De nuestra sociedad chilena como algo inmóvil, como algo que incluso no se podía cambiar. Bueno, ayer ocurrió algo eh, inédito en nuestro país, eh, que, que la Cámara aprueba en general la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación o a las 14 meses de gestación, como dijo Sharper. Vamos a hacer un minuto de silencio por Sharper. ¿sabes? No, no fue aceptado. Ok. Eh... Y que heavy que un amigo te diga, no, no se puede, hijo, no, no, no va. Porque uno con los amigos a veces cree que va a todo resultar... Presidente, le pido, por favor, un minuto de silencio por la guau. Ay, Charper, Charper, Charper. Bueno, yo ayer eh, reflexioné bastante sobre esto eh, a propósito del camino a la despenalización del aborto. Y cuando entrevistaban a las diputadas que están a cargo, en el caso de ayer escuché una entrevista de... May Torsini, decía que en la Cámara del Senado podía todo esto irse a, a retroceder. Y, y esa es la sensación que tuve. que heavy que las mujeres, yo sé que ayer salieron muchas a, a celebrar, a unirse, que tiene que ver también con amplificar nuestro grito. Es súper necesario que sigamos diciendo esto. La soberanía de nuestros cuerpos nos pertenece solo a nosotras y a nadie más que a nosotras. Eh, y es importante que sigamos en las calles y es importante que sigamos hablando fuerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que suena bonito lo que ocurrió ayer, no hemos conseguido nada, excepto las tres causales, que por supuesto ayudan muchísimo eh, y sabemos que con mucho esfuerzo se consiguió, lo tenemos más que claro, eh, pero tenía la sensación ayer que era como... Seguimos las mujeres pidiendo que, que, que más, más, eh, más derechos sobre nuestros cuerpos y sin embargo todavía vamos como en camino a ello. No me puedo sentir contenta, ¿saben? Eh, destaco, por supuesto, eh, en la lucha de, en el Parlamento, tanto como las mujeres en las calles y cada mujer que ha dado su lucha dando sus testimonios, poniendo en, en, en tela de juicio incluso sus propias vidas para para ayudar en este camino de la, de la libertad de nuestras cuerpas, pero y de los cuerpos gestantes. Pero para mí, y lo digo honestamente, todavía no conseguimos nada. Y, y eso me preocupa, porque heavy que tengamos que ir de poquito a poquito a poquito pidiendo por nuestros derechos fundamentales que tienen que ver con los derechos de, de reproducción y soberanía de nuestros cuerpos. Eh, eso quería decir, disculpen por no ser todo lo optimista que, que esperamos lo, logra pasar al Senado, por supuesto la misiva a propósito de la despenalización del aborto pero si ahí no llega a buen puerto vamos a volver a retroceder, pasa con a indicaciones y las mujeres seguimos esperando por mientras muchas abortan e incluso mueren, me preocupa me sigue preocupando, debo decirlo y solo eso quería decir, lástima que no me pueda sumar a la celebración, pero yo quiero más, quiero todo son las nueve con siete minutos y vamos a empezar con la lectura del tiempo, por supuesto, región por región, como nos gusta aquí en el Café con Nata. Dieciocho grados en Arica, ya el solcito empieza a aparecer, va a haber un poco de sol. Dieciocho grados también en Iquique. En Iquique va a estar la cosa en la tarde despejada. Eh, Iquique ya no tan glorioso, en fin eh, Antofagasta 17 grados 24 grados en Copiapó va a amanecer nubleque, después en la tarde abre con un solazo, La Serena y Coquimbo también 17 grados eh, bastante menos grados que en Copiapó por supuesto, pero eh, también va a abrir en la tarde 15 grados en Valparaíso eh, 24 grados en Santiago en la tarde vendrían las nubes 23 en Rancagua, también nubes en la tardecita tal que hoy día va a estar bien eh, rico, diría yo, 20 grados, un poco de sol, un poco de nubes, absolutamente agradable ahí para que la Tere y el Will tengan un buen día. 19 grados en Chillán, 16 en Concepción, 16 en Temuco, 3 en Valdivia, 14 en Puerto Montt, 11 en Coyhai, que estamos hablando de las máximas, 11 grados también de máxima en las Torres del Paine, 11 grados en Punta Arenas, donde se tienen que afirmar la peluca porque hoy día hay ráfagas de viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. Afírmate en serio. <ríe> Isla de Pascua, Rapanui 20 grados. Juan Fernández, lluvias esta mañana. En la tardecita va a haber un poco más de, de sol. La máxima es de 15 grados y un grado en la Antártica. Chilena. Los titulares del día de hoy, aquí quienes Café con Nada, son los siguientes. Minsal reporta alza de contagios de 50% en siete días y menos de 100 muertos en una semana. Eh, esperamos que esto sea real y, y que, heavy que, que se contabilicen así las personas fallecidas, porque estamos hablando de personas. Eh, Qué bueno que son menos, pero ojalá no sean un día, no sean ninguno. A causa del COVID, ninguno. Coronavirus también, en otro titular, Minsal advierte que hay más de 400.000 mil rezagados en vacunación de refuerzo. Lo que estamos viviendo ahora es el rebrote de los no vacunados. Fíjense. Gracias, ¿ah? ¿eh? Gracias. Gracias, besitos. Besitos, gracias. O besitos, chau O no sé cómo se llama. Eh, también, modelo predictivo de Losach postula que en Arica ya se inició una nueva ola de COVID-19 y que en Aysén hay otra en Ciernes. O sea, que viene a Arica y Aysén, que son extremos de nuestro país, eh, hace rato están experimentando eh, alzas en los casos de coronavirus, a preocuparse y por supuesto también a contarme eh, no. de qué se trata todo esto hay un micrófono que está sonando que no sé cuál es eh? son ustedes, si ¿Sí está todo apagado mira, él ver, muévanse a ver, ya, la Clau que es un... hola, hola,
0: hola, 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 hola
1: es la Clau no soy <risa> yo Sí, ahora ahora te podemos escuchar siempre, así que cuidado con tirarte un pun. Eh, 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 también te escuchas clarísimamente. Oh,
0: bueno, no, no desde la producción les pido mis disculpas. Eh, aquí aparecía mi micrófono silenciado, pero no sé qué ocurrió. Ya, ahora cuéntenme si me escucho ahora. Me voy a silenciar. Voy. Hola, hola, hola. Sí. <risa> la Clau.
1: El... La, la Claus no se silencia nunca. Sigamos con los titulares. Argentina reabrió dos pasos fronterizos terrestres con Chile y Brasil. También tenemos que la Cámara Baja aprobó en general el proyecto de, que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas. En general, porque también en particular hay algunos requerimientos ahí, ¿eh? hay algunos resquemores. Eh. ahora no se va a poder tirar unos punes pucha qué pena dice la Clau si la mañana es la, el, el momento los punes, yo ya me los aguanto ah, Porque yo, yo tengo costumbre de aguantarme los punes aquí en, en, en el café con nata para que les voy a estar con cosas yo, yo no, me, no me lanzo punes desde las 9 hasta las diez y media por último eh, tengo prohibido a mi, a mi cuerpo manifestarse Cámara de Diputados aprobó, como decía también, el cuarto retiro de fondos AFP y proyecto pasó al Senado. Arista Turismo eh, del Milico Gate, cáchate, hay un arista, arista que se llama así. Otro general del Ejército llega a declarar ante, ante la ministra Rutherford. Rutherford eh, y bueno, hay que también eh, estar muy atentos con lo que está pasando con, con la ministra Rutherford porque eh, eh, ella intenta hacer cosas y después hay... Como que un poco que la frena ¿ah? Pero ella va para adelante. Bueno, ahora sacó otra arista, Po. La arista turismo de Melico Gate. Qué vergüenza. La lava del volcán Cumbre Vieja de La Palma está a menos de un kilómetro del mar. Ayer una mona nos mostró cómo la lava estaba llegando al mar. Eh, gracias, bonita por pasarnos la imagen. Yo quedé impactada. Eh, muchas gracias, que, hey, que los fenómenos naturales superan cualquier cosa. Y por último, archivos de Facebook. Cinco revelaciones de los documentos de la red social filtrados en la prensa. Así nomás es la cosa. Eh, Facebook tiene hartos eh, novedades este último tiempo. ¿eh? Habría que revisar ahí de qué se trata. Son las nueve con 13. Nos vamos a escuchar a Mariana Montenegro con no, no, no. Es así como empieza el café con nata. Qué linda palabra. No, N con no, es no. ¿Qué parte no entendiste? La N o la O. Café con nata en su.
0: Café
1: con Nata Ahí estamos, 9 con 17 después de escuchar a Mariana Montenegro con no, 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 no yo le digo sí, sí, sí a Solcita que está básicamente en Ipanema, porque entra yo <risa> ahí Hoy eh, qué cosa más linda, más llena de gracia viene la solcita. Ah, eh, eh, ¿Cómo viene viene apocalíptica o viene optimista? No sabemos con eh. qué nos vamos a encontrar. <risa> Puede ver apocalíptica es mi, es mi naturaleza. Es mi sí amiguita está bien. Tú nos pones sí. los pies sobre las tierras. Además eh, yo, la, yo partí el... muy muy pesimista. ¿Qué opináis? Yo creo que es
2: realista. Eh, ya, ya sé que la orfelina nos va a alegar ya, pues cuando van a poner noticias entretenidas y cosas así, pero orfelina, yo no tengo la culpa de que el mundo esté así. O sea, hay que votar claro. por las personas, hay que cambiar la hay que arreglar. Si queremos arreglar las noticias, no podemos arreglarla las la falsa. Entonces, estaríamos mintiéndole si dijera que el mundo está hermoso hoy día, porque no es así.
1: Pero tú estás muy hermosa, debo decirlo, Gracias. con tu vestido Chanel. ¡Ah, la que inventa Con tu vestido Chanel, eh, claro. recién llegado, amiga, Recepción claro. y toda la cuestión! Obvio, sí. Obvio, sí. Mi joya súper sí, super cara. Súper cara, y
2: con... Este es de las sorpresas de la catita, este anillo. Me encanta y lo uso ¿Cómo sí. es de la sorpresa?
1: De los cumpleaños de la catita. Bien, ¿no? Sorpresa este anillo y lo amo. Bueno, yo también he tenido su... como algo que me gustó y no. Nadie sí. se explica por qué. Claro, bueno, claro. me hay a decir que nos vamos a poner fijonas cuando usamos ar, eh, aros y, y anillos de coco. Puta o que era <risa> Lo usé. A mí me
2: gustaban los que cambiaban de color. Y a, y hasta ¿Tú también de... tuviste sí.
1: anillo de coco? Sí, y yo obviamente intenté comérmelo. Por supuesto que sí, oh. porque yo, yo siempre he sido muy probona. ¿eh? Probona, <risa> eh, no así como Luis. Luis es más probón que yo. Luis es mucho más curioso. eh, saber. eh. No sé si quieres saberlo. <risa> sí, este es curioso. Pero estamos hablando de probar cositas, de probar cosas de, de, de que, que trae la vida, ¿no? Bueno, yo me comí una pulga de mar por probar. Eh, como olvidar
0: okay. <risa> ¿Y es que no le había, había contado eso? Eso? ¿Cómo ¿Es
1: que que había
2: con...
0: apoyo
1: verdad, ¿Todo, todo sabe todo? apoyo oye eh, me comí una pool de mar porque estaba en la playa con una apoderada la, la amiga la madre de una amiga que hoy ya no está en este plano Catita González siempre en mi corazón de hecho ahí la tengo en una fotografía una compañera mía que, que fue al colegio estaba con su madre también llamada Catalina y la tía Cata empezó a sacar del mar eh, Pulgas Y las lavaba y pum, se las comía Y yo ¿En serio? ¿Alta proteína, proteína
2: decías? Tú? Hola, <risa> claro
1: hola. Eh, eh, El cutis, tía, usted lo tiene, es casual A mí cuando me preguntan por qué tengo este cutis, Digo, eh, cómete una una, una, una una pulga de mar Una pulga de mar Es totalmente asqueroso eh, Me la metí en la boca, seguía viva Ay, Tuve no, que se Tuve que, y voy a confesarlo, me autofuno, tuve que asesinar a la pulga de mar en mi boca. No, ah, amigo, y para que no te compe. Porque yo iba hasta el final, güey. Yo iba hasta el final. Bueno, eh, pero tengo una probada también, un poco menos asquerosa, pero igual de asquerosa. Mi hermana se chupaba el dedo, ya. este. Ya, okay. y ella se lo chupaba y todo. Y una vez le dije, hermana, ¿a qué sabe el dedo? No. Me da ahí. <risa> Y mi hermana me dio de probar y la verdad es que no tenía ni un brillo. Ella decía que tenía como sabor a, a frutilla y yo no le encontré sabor no. a la frutilla. Le dije, ¿sabéis que ni un brillo tu dedo? Pero me dio risa porque me dio de probar. Imagínate la año bueno. más. No, ¿Aquí me, me dais? Esto, amiga. Obvio. 14 años, ah pero te... no, no, si mi hermana se chupó el dedo hasta chiquitita, pero pero de todas maneras, de pronto lo sacaba, yo tenía un compañero también que se chupaba el dedo en clase que se le olvidaba, y nosotros días después le decíamos, eh, es otro César, por si acaso, se llama, César, se llama César Carreño, le decía César, y el César ahí se saca el, el dedo de la boca, pero se le iba la onda, porque claro. eh, es como comerse las uñas, pues no te das cuenta que hay más personas. Exactamente. Bueno, después de contarles que probé una pulga de mar y el dedo de mi hermana. Y sigue eh, viva.
2: Y sigue viva. Y sigo
1: viva y no me he contagiado de COVID. Minsal reporta alza de contagios del 50% en siete días. Lo que sí hay menos de 100 personas fallecidas en una semana. Este martes el Ministerio de Salud reportó 454 eh, casos nuevos de coronavirus y la mayor positividad en un mes. La semana pasada, el 21 de agosto, la cartera informó de 291 casos contagios, o sea, claramente son 200 más esta semana. La variación de nuevos casos confirman a nivel nacional es de 50% y por 33% perdón, por ciento para la comparación entre 7 y 14 días respectivamente. Ustedes saben que se hacen comparativos de una semana a otra y de dos semanas, que son lo que se contabiliza una cuarentena, que aprendimos que eran 14 días. Todos pensábamos que eran 40 días. No, no son 40 días. Son cosas que hemos aprendido. Los casos activos, las cuarentones eso sí, seguimos donde mismo. ¿eh? Los casos activos de la enfermedad llegan a 3.851. Eh, de ellos, 1.893 se encuentran en la región metropolitana. Eh, repartidos por supuesto, son Caleta y eh, la tasa de incidencia sigue alta en Arica y Parinacota, donde hay 68.6 casos activos de cada 100.000 habitantes. Enseguida está Aysén con 47.5 y Antofagasta 35.1. Siguen preocupando, y de aquí yo estoy, antes que nos fuéramos para el 18 de septiembre, yo estaba diciendo esto, Arica y Parinacota, Aysén, o sea, todo lo extremo está realmente con alzas. Una amiga nos decía, si no hay indicadores, porque también no se hacen PCR. Yo creo que hubo ahí una lagunita, amiga, para darle este veranito a Chile, eh, asociado a las fiestas patrias, a terminar con el, con el toque de queda, justo ahora que no podía ponerlo más eh, y que el Parlamento no lo iba a apoyar no al presidente. Exactamente. Y qué bien octubre, qué conveniente, ¿no? Que quede la caga Pero eh, a mí me da, no sé, como que hubo un relajo de parte de las autoridades. Debo decirlo, aunque sí. tal vez no tengo los antecedentes suficientes para, para aseverarlo, están ¿no? los
2: antecedentes, pero sí están las experiencias internacionales. Que cuando bajan los contagios, eh, lo que hacen los gobiernos es preocuparse aún más. Esto significa eh, que la búsqueda activa se vuelve aún más importante y se
1: refuerza... Sí con presupuesto y con Insistiendo, llevamos casi dos claro. años diciendo esto, qué horror. Sí, es como, o sé sea, que yo no Básanos sé. no nos aburrimos de nosotras. <ríe> claro,
2: y yo de verdad, igual me gustaría estar hablando de las Spice Girls, pero bueno, estamos haciendo ¿Qué se puso la, <ríe> la, la Baby Spice, <ríe> La, claro, la, 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 la revisión. En de viva la o no, y toda o la pero bueno, aquí estamos insistiendo porque nuestras autoridades siguen haciendo lo mismo esperando resultados distintos, lo cual va contra todo método científico habido por haber. Eh, en otros lugares, como hemos dicho, eh, se ha puesto énfasis en la búsqueda activa justo cuando los casos bajan porque es la mejor forma de controlarlos, de llegar a ellos, de poder hacer una trazabilidad eh, más directa y mucho más fácil que cuando estamos, eh, como dice el campo, agachados de caso y no sabemos qué hacer. <risa> eh, francamente, eh, era el momento. Y no se hizo. Chile está descansando, Chile está detonado. Eh, todos estamos muy expectantes a lo que pueda pasar el viernes con que ya va a ser la primera noche sin... Eh, toque de queda las micros van a Oye, pasar eh, por la, que, mi la casa. que sale de toque de queda es la lauri <risa> en serio ¿Ya la lauri sale nada? de
1: toque de queda este fin de semana claro no, que sí poder Espérate que aquí. mi pareja y mi compañero va a poder ir al cerro y conocer sus barrios si y tiene que conocer por acá en Ay, caso de que pues. algún día se salga volando entonces hay que co reconocer eh, claro. hacer pipici, Todo. Acá,
2: vuelva acá, siempre.
1: Este es su lugar y darle la vuelta a la manzana y todo. Eh, Sipo, eh, ¿quieren acá que salgamos como a las 12 de la noche? Eh, no.
2: <risa> <risa> vaya usted, mijito, que le vaya
1: súper bien. Sí, querido. Claro. No sé cómo vaya a sacar a mí de la cama, te digo. <risa> Oye, eh, 9 con 25 y eh, a propósito del COVID también, Minsal advierte que hay más de 40.000 rezagados en vacunación de refuerzo. Ay, espera, Solcita. Eh, yo sé que veníamos con esa noticia, pero siempre tengo que dar este número. 389 pacientes con COVID se encuentran internados en unidades de cuidados intensivos. 282 requieren ventilación mecánica. Eh, claro, eh, uh -huh. las regiones con mayor número de internados en la UCI sigue siendo la Metropolitana con 262, Bio, Bio con 26 y Valparaíso con 27. El grupo etario con mayor ocupación representa allí. Mira, esto es bueno porque sí. ese desglose no que nos interesa saber sí. de 60 a 69 años con 113 internados. Acto, Eso es un total de 29.35, de... exacto. Vamos a la siguiente. Como decía, el MinSal advierte que hay más de mil rezagados de vacunación de refuerzo. Lo que decía ayer una experta es que estamos viviendo como el rebrote de los no vacunados. Sí. gracias por nada.
2: Totalmente, eh, tenemos un problema ahí. ¿Tenemos vacunas? Lo cual no debería ser un problema, es un problema para el mundo porque estamos acaparando, eh, a pesar de que el presidente prometió eh, dosis de regalo para Latinoamérica en su última visita, por ejemplo, a Paraguay. Eh, eh, la exacto. que regala, la que regala, la que le permite a los chinos hacer una planta aquí para... Eh, guardar eh, vacunas. Sí, <risa> eh, alguien está haciendo negocio con todo esto y a mí me tiene absolutamente intrigado. Ya sabremos eh. qué va a pasar, ya sabremos, siempre a se los sabe. Hiper, a los interferencias, por favor. Queremos por saberlo. favor, hagan algo con esto, sí. Exacto, pero hay muchas personas eh, que coincide con la gente que está hospitalizada, no solo de 60 a 69 años, nuestros padres es porfiado, nuestros tíos porfiados que nos han querido ir a vacunar, eh, son aquellas personas las que tienen más posibilidades de recibir el virus de forma más violenta. Sabemos que la vacuna te protege al menos eh, dentro de lo que dicen los números macro, ¿no? Siempre podemos volver al, al, al caso único, a la persona que, que se le fue al chanfle todo, pero, pero sabemos que en términos macro eh, la vacuna nos protege de forma importante y que ha ayudado, sobre todo a Chile, a disminuir los contagios y a permitirnos esta ventanita de aire eh, en la que uno sale sin tanto miedo. Yo ayer salí, te voy a decir, eh, mm. y, y todo me parece nuevo allá <risa> afuera, todo me parece
1: nuevo. Esa, ¿Eres una turista? Eres una, una turista, turista en mi
2: propio barrio, eh, exactamente. Así que nada, eh, el calendario de vacunación sigue funcionando. A mí, de hecho, me tocó hoy día mi dosis de refuerzo.
1: ¿Cómo te eh, tiene eso?
2: Eh, preocupada porque no sé dónde vacunarme Aquí el, el oh. lugar donde las dosis de refuerzo Es bien lejos de mi casa Entonces estoy pensando ir a otra comuna Que me queda más cerca eh, Si yo estuviera en Santa Cruz iría al CESFAM Que es muy fácil, queda cerca de mi casa Como todo en Santa Cruz eh, Pero no lo sé eh, Me muero por eh, Tener mi vacuna Aunque sé que esta vacuna de refuerzo Puede que tenga más eh, Síntomas eh, posteriores, pero eso quiere decir que la cosa está funcionando. Empezó la vacuna de las niñas en los colegios. No me digas que vino Soda Miriam. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, papu. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
1: Mire, ¿para qué le voy a estar con cosas? Un tanto contenta porque se acaba el toque de queda, a mí no me gusta nada, represivo, me trae muchos malos recuerdos. Yo nací en ¿Ah, un serio? barrio muy popular donde los vecinos a veces no aparecían. Y eso claro. a mí me pone muy mal porque el, el, el toque de queda, el toque de queda, a mí me pone muy yeah, mal. En el corazón, recuerdo sí. de Vietnam. Muy Pero muy hoy bien. día vengo a hablar de la dosis de refuerzo. Porque, a, a propósito de lo que usted decía, la dosis de refuerzo desde los 55 años, usted no tiene 55 años, pues solo la marca. No, pero
2: es por fecha del calendario, por ah, favor. Me asusté, yo, yo dije, hoy que yo... se ve joven, pasa el secreto. Mire, eh, no <risa> soy tan joven, pero eh, soy crónica, mi corazoncito eh, está malo. Entonces, por ah. eso que a mí me vacunaron un poco antes que al resto. Eh, ¿Sabe por qué? Porque su decía. corazón
1: es demasiado grande. Ah, ¿cómo estuve ahí? vengo. Que muy inspirada. Vengo muy inspirada. Las personas vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 13 de abril, es decir, ustedes tienen que revisar desde ahora ya su carnese. En El, el 13 de abril, justo. Perfecto. Entonces, hoy día se tiene que ir a vacunar la solcita con la dosis de refuerzo. Lunes 27, eh, esto está en esta semana, por supuesto, todos claro. enfocados. En esta semana, yo sigo hablando en Inclusive. Usted sabe que hice un curso de capacitación con don Shanley. Y... y Sí, por supuesto. Yo, yo me inscribo en todos lo, los talleres que haya. Eh, hoy día es miércoles. Hoy día les toca a las personas de 37, 42 años. No, ustedes solcito porque usted estoy muy juvenil. Pero vacunadas hasta el 13 37. de abril. Oh, yo decir, pensaba que usted tenía 22. Eh, no. que estoy muy piropera. <risa> Oiga, y jueves 30, 30 a ah, 36 años vacunados hasta el 13 de abril también y el viernes 1, Como ha pasado el tiempo, ¿ah? ¿eh? En cualquier ¿Pasa? momento vamos a estar abriendo sí. una champaña y poniéndole o champín, porque yo no tomo, ¿ah? ¿eh? <risa> no, yo ya tomo eh, eh, con helado. adornos de Navidad por ahí. Y ¿En serio? Bien. ¡Ay, qué lindo! Sí, se fue el año. Voy a poner sí, el bien. árbol y todo y quieren buscar el árbol. Yo sí. tengo un árbol de plástico. Yo no sé si ahora eh, el señor Matías Azul me permitirá poner el árbol de plástico. Le voy a preguntar a él, Sino que voy a ir a cortar ¿A un árbol.
2: No,
1: yo creo ¿Pero que, que no. hago, si corto ya un se árbol? tiene,
2: aprende. Hay ah, que usarlo no. nada más. O sea, a lo más he posible, he ampliado mi
1: giro. ¿Que hablo de todo ahora? He ampliado sí, pues. mi giro. Ahora hablo Así de. Así viene más de panelista? Más seguido. Ah, no me diga eso, lo de que me la creo. Oiga, personas entre 18 y 54 años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 28 de marzo ya deberían partir, ¿ah? ¿eh? Así que a revisar su carnese quienes no lo han hecho. Claro. Personas inmunocomprometidas desde los 16 años, trasplantes de órganos, estamos hablando, eh, precursores, uy, qué terrible leer esto, precursores hematopoyéticos. Eh, cáncer en tratamiento, enfermedades autoinmunes, en tratamientos biológicos, pequeñas moléculas deslizados, hemos o oh, peritoneos. Qué terrible <ríe> Soledad Abarca, a leer todas estas cosas de a, a la lejana, porque yo le digo que yo uso anteojo, pero bien no te veo todavía, voy a tener que ir al la <ríe>
2: Sí, hay que ir a sí. oculista y hay que mandarle una especie de contralorito al Ministerio de Salud para explicarle a la gente esta cosa porque uno, por ejemplo, yo tengo... Pero el de antes de ahora, hay harto
1: contralorito, ¿ah? El contralorito hay de antes. Contra el Ay, tengo una amiga sí. que le llega el DM de él. Oye, ayúdame, ayúdame Ay, con, con mi ¿seno? candidatura, le dicen. Uh -huh. Sí, fíjese sí. se prendió de un contralorito. Mire. Oiga, okay. eh, solamente vengo a decirle, solamente vengo a decirle a las personas y a toda la monada eh, que muchas gracias por sus cariños, cuando me ven por ahí me dicen al tiro, oiga, ¿cómo le vas a Miriam? Yo le he visto a usted y a veces me piden fotografías. ¡Ay, qué emoción!
2: Yo también me sacaría Ay. una fotografía con usted, pero no nos hemos visto, no es que nos no hemos, sí. no hemos visto. Sí, eso
1: sí, la otra vez me dijeron, no se ría tanto porque si no, no vamos a salir las dos en la foto y yo no sé cómo hacerlo.
2: No, pero si su risa es su característica, es su marca. es. ¿Tú es, te lo que crees? Que
1: es ¿Usted cree? Ya. Sí, pues. Esta es la, la... Hay que vacunarse porque ustedes saben. Vacunarse sin rascarse. Por favor, a vacunarse porque si no, vamos a tener muchas personas contagiadas y contagiades de eh, coronavirus y no queremos más. ¿Ve? Además, pero estoy haciendo un curso de inglés. Me encanta. Así que encanta. espero que le vaya? vaya wonderful, wonderful <risa> esta afternoon. ¡Ah, cómo tu ahí! Recia, Bromeo ah, ¿no? sí. sí. eh, <risa> Muchas gracias, subsecretaria marca. Oiga, le quiero mandar un saludo al Charlize, a Luis y a Claudia. Ah, que no, no se tire punes. Escuché en la mañana que podía suceder. Eh, ya, 9 con 9.34 y me retiro entonces, saludo a toda la monada. Y la pregunta es... ¿Se vacunó? ¿Ah? ¿Con la de refuerzo? ¿Ah? Voy, voy, voy. Que le vaya sí. muy bien. <ríe> Oiga, bien. me informaban acá que hay una canción de... Algo. algo. Por favor.
2: Ah, no. Y sí, no, pues usted no, si no. es parte ya de este programa. Miriam? ¿Cómo no va a presentar una Ay, canción? Además, ¿qué canción serio? de día?
1: Ya. Eh... Muy buenas tardes. Eh, hoy en el Café con Nata de La Sube La Radio vamos a presentar a continuación la canción de tía. ¡Eh! Eh, ahora viene, ¡uh! ¡Qué guapetón! Ricky Martin, Living la vida loca. Aquí en el Café con Nata de.
0: Sí, la diosa Gugu. ¿Estás viendo? Sube la mañana. Oh, Ahí estamos, 9 con 38.
1: Se le agradece a la señora Miriam Loyola eh, que haya venido. La están corrigiendo acá, dicen que dijo buenas tardes. Pero como dice la SOL, siempre es alguna tarde en algún lugar y cuando la escuchen en el podcast van a la agradecer. Claro. Ah, eh, mira, la SOA Miriam es como Gigi Hadid, Se saca fotos pero manteniendo la distancia. Eh, ella, la Dani Burde les dice. Eh, ¿Qué más? La ciudad Miriam a vacunarse, vacunarse todos. curso de lenguaje inclusive eh, les gusta la gente, la ciudad Miriam. En esta casa no se usa árbol de Navidad, el gato no lo permite. Oh. Oye, con la Laurin? ¿Cómo
2: lo vais a hacer? ¿No se va a volver loca con las cositas? Oh,
1: yo estoy muy ah, pero es que no, no, tú sabes que yo no soy muy de decoración, lo que más me preocupa son los fuegos artificiales se me va a asustar. Pobrecita ¿no habrá alguna especie
2: de taponcito de algodón algo que tiene su Sota, pues.
1: Me encanta. Algo, algo, algo. algo. Sí. Qué bueno que la lágrima pudiera salir a marcar su barrio. Claro que sí, pues. Las escucho mientras hago la, ter la fila para la tercera dosis. Me siento eh, muy privilegiado, eh, dice eh. el Seba. Todo sea para que pase pronto esta pandemia. Pulga de mar, no pude jamás ni tocar las guacatelas. No me juzguen, ¿ah? ¿eh? No la juzguen, una exploradora, amigos, por favor. Eh, Dora la exploradora, qué oh, chica, tío, la tío, vos, claro. Oye, Dora la exploradora, súper jalá. Hay visto? Un poco, un poco. ¡Hola! Llega así como, oh, llegó Dora de vacaciones. Y Dora llega con todo. ¿Qué vamos a ir a investigar? Saco la hueá! saco para va acá. Vamos a correr, vamos a buscar el cerro, vamos a buscar los animales. Ey, amiga, calma. ¿Dónde fuiste? Una ¿Con quién estuviste? una
2: siesta primero. Claro.
1: Claro, no, relájate. ¿Qué dice Lucho? Pero tú me levantabas. Oye, eh, Chalper te va, a, te va a escuchar la historia de la pulga de mar y te va a acusar de asesinar. Oye, matados los aros de coco, la gente se empezó a, se empezó a, a acordar acordar de vietnam. todas esas cosas <risa> recuerdo de vietnam claro buenos días moná ponerle bueno eh, lindo día chique sí yo quiero que me manden toda la fuerza porque estamos con mi sobrina lucy ahí en la en, en la clínica en el hospital a causa de un de, de un accidente en su bracito hoy día tal vez lo operan así que estoy bien preocupada pero pero estoy segura que va a salir todo bien oye eh, vamos a cosas que nos preocupan porque son nuestras niñas precisamente, son nuestras eh, nuestro futuro. La Cámara Baja aprobó en general proyecto que despenalice el aborto hasta las 14 semanas. La iniciativa recibió 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Volverá a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para la votación de indicaciones. La derecha hizo reserva de constitucionalidad y el gobierno espera que el texto se caiga pronto y no avance al Senado. Pero mira. Por eso yo pero... te preguntaba si había sido muy fatalista esta mañana, pero la verdad es que me da una rabia a esta altura estar pidiendo sí. así como, como pasito a pasito como diría mi abuela, pasito a pasito algo que tiene que ver solo con nuestras cuerpas y con los cuerpos gestantes en general. Me da una claro, rabia. da una lata. Eh,
2: me, me da pena que el, que el Parlamento vaya tan atrás eh, mm. Que no
1: se ponga al sí. día eh, que no se Puros ponga viejos vetustos Pura gente claro. vetusta para pensar
2: Y no y que no entendiendo la posición En la que están Sé que hay eh, parlamentarios de derecha Por ejemplo, no recuerdo sus nombres perdón Pero que dijeron Esta cuestión eh, no, A mí no me gusta eh, Hay gente católico, que ha estado siempre en contra ha estado claro, con... Pero en contra. Eh, Han votado a favor porque saben que no están legislando para ellos. Saben además que no están legislando una obligación. No es como que después de esta ley nos vamos a ir a abortar todos en, en masa, en conjunto y en fiesta. No, nadie quiere abortar por gusto, ¿no? Estamos hablando de necesidades bastante específicas y ojalá tuviéramos la protección En un país Estado. desigual como este, además Claro, donde todos sabemos eh, le costó a Elia Molina el puesto decir que, la, que las cuicas van a cualquier parte a hacerse un apendicitis y, y ya está con el aborto, mientras que aquí se castiga y se encarcela la pobreza. Entonces en saber que tenemos esta cantidad de, de, de opiniones vetustas en el Parlamento mm que no salen más allá de su propio ombligo, que no entienden que están legislando para más personas que ellos, eh, es muy doloroso, es, eh, nos da una lata tremenda, y por supuesto que eh, por más que queramos celebrar un pequeño triunfo en que esto se conversa en un día tan especial también, eh, que se abre en la discusión a la sociedad, una sociedad que estoy segura va más rápido que el mismo Parlamento. Absolutamente. Eh, también eh, veamos un gobierno empecinado en llevar esto o al tribunal constitucional o hacer sus objeciones de constitucionalidad también o a esperar que esto se caiga en la comisión donde tenemos, por ejemplo, a Joana Pérez que en, la, en el informe anterior, digamos, fue su voto el que permitió que se rechazara. Exacto. Y, y esto pasó a la Cámara eh, eh, con, en ese estatus, digamos, de rechazado. Entonces, eh, espero que cuando haya este cambio de parlamentarios eh, tengamos un, un lugar donde se trabaje más de partida porque mm. si lo sumamos con el, 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 lo que pasó ayer que era como el gran día grande del parlamento donde se votan todas las cosas, ¿no? Es como que han estado en el tema de los retiros todo el año eh, y, y a riesgo de ser... Oye, si no estado. fuera
1: por eso, la cagó que no sabemos nada
2: del Congreso, claro. ¿Qué hacen? O sea, sí, hay leyes chicas, hay cosas que se van modificando, sí, pero eh, nos vemos un congreso atendiendo a las necesidades de la gente que se presentaron después del 18 de octubre. No? Nada, ¿no? nada, si no me nada, hasta o sea,
1: ahora, excepto no, la mira, Convención Constitucional. Claro,
2: era cosa uh -huh. de caminar por las calles de Santiago, leerte un par de murallas y sabés cuál es tu agenda legislativa. Pero
1: cuatro, por
3: supuesto, ¿Cómo? y una
1: y una de esas era la, el, aborto entre, en, eh, el aborto libre, seguro, libre. legal y gratuito. Cámara de Diputados también, en ese día que tú dijiste que estaba todo pasando en el Congreso, que si no fuera por esto, que primero, el aborto siempre sale cuando hay elecciones, sí. eh, por mucho que a nosotras nos apure y nos preocupe, también sabemos que es utilizado, y digo así, utilizado y manoseado por eh, las candidaturas, porque ahí es donde la gente se despierta también, y claro. despierta y fija postura, claro. Como también esta. Cámara de Diputados aprobó el cuarto retiro de fondos AFP y proyecto pasó al Senado. La iniciativa que permitiría un nuevo retiro de los fondos de pensiones fue aprobada por 94 votos a favor, 39 en contra y 9, 9 abstenciones. Además contó con el apoyo de parlamentarios oficialistas, pese a las advertencias realizadas por su candidato presidencial, Sebastián Sichel. Decían que ayer el que había bajado con todo era Sichel, porque él incluso hizo como una especie comillas de amenaza, como, oye, no, se le ocurra votar en, eh, a favor de esto y esto salió. Eso sí, eh, hay trámites que faltan para que el proyecto pueda convertirse en ley. La Cámara de Diputados despachó el martes la reforma constitucional, sin embargo, todavía debe ser revisada por el Senado, tanto en la comisión como en la sala también existe la posibilidad que pase un tercer trámite, que sea sometido a veto presidencial, o oh, eso sería Ahí heavy, o que, Chile.
0: Llegue,
1: o que llegue al Tribunal Constitucional. La iniciativa tiene discusión inmediata, como decíamos, 94 a favor, 39 en contra, eh, bastantes abstenciones, y eh, tras un intento de debate que estuvo protagonizado por la incertidumbre del apoyo que le darían o no los parlamentarios oficialistas. De hecho, ayer, yo escuché, por ejemplo, a Diego Pardou, que ahora es parte de la campaña de, Sitch, de, perdón, de Boric, eh, diciendo, a esto, esto no se sabe hasta el final. Sí. Esto no se sabe hasta el final. Y las, los periodistas, eh, Moleto, la, la señora Moleto, le decía, ya, pero dime en serio, pues dime en serio. A ver, a qué a pasa? Ver, ¿cuánto Igual ya está todo tú? A ver, pues si está cerrado todo. Y él, no, no está cerrado. <risa> y él, no, no está cerrado, no está cerrado. Eh, y la cuestión. Se eh, me, me fui a negro por a, hacer eso. Eh, <risa> eso no se hace. Y, eh, y claro, tenía razón. Porque después nos sorprendimos cuando vimos que la votación era positiva a, a favor del cuarto, de las, de la sacada de cuarto retiro. Eh, bueno, esto fue despachado al Senado para continuar en su tramitación. El segundo trámite de la reforma constitucional se dará en el Senado, donde los parlamentarios, que es lo mismo que puede pasar con la, que va a pasar con lo, con la de aborto, sí. la despenalización del aborto, y ahí es donde se estanca todo. El Senado finalmente es un tapón para la libertad de este país. Donde los parlamentarios deben revisar, discutir y votar la iniciativa para una eventual promulgación. De nuevo, si ya sabemos lo que estamos hablando, avance. Es
2: terrible el, el ir y venir a la comisión, a sala, luego al Senado, a comisión, sala, y es como, ¡ay, hasta cuándo! Pero...
1: Paren su huevo. En concreto, la iniciativa de pasar por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde los senadores someterán a votación la iniciativa y tras el proceso emitirán un informe. O sea, ¡oh! Posteriormente el proyecto pasará a la sala y será votado tanto en general como en particular por el pleno de la Cámara. O sea, pronto su cuarto retiro en su cuenta o en su bolsillo no va a estar. Atención, no se dejen un nubilar ahí por eh, no gastar eh, plata antes. No, no, eso, plata antes, no se gaste la plata favor. sin tenerla. Sí, hasta claro. que
2: esto no pase pase y sea ley, hasta que el presidente Sebastián Piñera no la promulgue, esta plata no existe.
1: Si el proyecto se ha aprobado sin modificaciones, es decir, cuenta con los votos a favor, tal cual provino desde la Cámara de Diputados, este será despachado y quedará en condiciones de ser promulgado por el presidente de la República, para así convertirse en ley. No obstante, en caso de que los senadores hayan aprobado el texto, pero con algún tipo de cambio, este deberá ser promulgado por el jefe de Estado con la previa aprobación de los diputados. O sea, retrocede. ¿Qué pasa si el Senado lo rechaza? Pasa que eh, si, eh, o si la Cámara de Diputados y Diputadas se niega a los cambios que los senadores le hicieron, por ejemplo, la reforma constitucional pasará a tercer trámite. Esto quiere decir que se creará una comisión mixta, la cual estará integrada por senadores y diputados. Dicha comisión revisará, discutirá y votará el proyecto. Emitirá también un informe, el cual será sometido a votación en ambas cámaras. Y si es aprobado, será despachado para su promulgación. Luego podría venir el veto presidencial. Tras recibir los vetos de la Cámara, por ejemplo, de diputados y senadores, debe someterlo a, a votación. En el caso que lo aprueben, el proyecto queda listo para convertirse en ley. Esto lo hemos dicho, o sea, contamos con el, los senadores, senadoras diputados y diputadas para esto. Si no, la Carta Magna también faculta, estamos hablando de la Constitución del 80, al presidente de la República para llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. ¡Bú, bú! Este organismo revisaría la iniciativa y vería si vulnera lo establecido en la Constitución Política. Y por último, en caso de que el presidente decida promulgar el proyecto, este tendrá además un plazo de 10 días hábiles, máximo 10 días para poder realizar el trámite posteriormente la Contraloría General de la República, no Contralorito A, ¿eh? deberá tomar razón de la ley promulgada y en un plazo máximo de cinco días hábiles deberá publicarse en el diario oficial. Una vez publicado en el diario oficial, el proyecto se convierte oficialmente en ley de la República. Cabe recordar que el gobierno puso discusión inmediata al proyecto del cuarto retiro, por lo que su tramitación en el Congreso debe acelerarse en, comp en comparación a iniciativas normales, como si el único problema que tuviéramos fuera ese. Claro. Eh, eso es lo que digo yo, porque este Sí. No es el único problema, eh, y lo económico claro que es importante, pero hay que ver cómo eh, hoy día, un de hecho, eh, la Carol Cariola le dijo a un senador, le falta calle senador, diciendo que <risa> la gente estaba bien, que ya plata teníamos, que no necesitábamos bueno, nada es, más.
2: Esa es la fantasía en que la élite ha vivido. Que la UIF vida, eran... ¿no? No, estamos regios con los IFE, o sea, cubrimos todo, cubrimos ¿Y todo. ¿Y sabéis qué?
1: Hay cachado que hay ahora como un, un, un discurso que dice que las personas no quieren trabajar porque están recibiendo bonos.
0: Bueno, Yo estuve ayer es pensando
1: sí, en ¿verdad? eso, ¿ah? ¿eh? Yo estuve pensando en eso. Y la verdad es que cuando una persona, y lo pregunto en serio, y aquí se lo pregunto a la monada, ¿cuándo una persona que ha, se ha sacado la cresta toda la vida había tenido la posibilidad de estar en su casa y recibir un poco de plata? Nunca. Nunca. No vengan a culpar a la gente porque se toma un descanso, no vengan a culpar a la gente porque quiere respirar, porque quiere ordenar, reorganizar su casa, su vida. Por favor, dejen de juzgar a las personas que hacen con su dinero o que no hacen. ¿Por qué? O sea, o que los, los, los puestos, lo, las la pegas están muy buenas, han tenido que subir los sueldos, amiga, porque la gente no quiere trabajar, porque también se da cuenta que les están robando el tiempo de sus vidas. O sea, eh, es una discusión Trabajai que siempre
2: con la Rayem.
1: De 8 ejemplo. a 8 para ganar 350 lucas
2: todo el mes. ¿Cuesta eso tu espacio vital? ¿Cuesta supuesto, eso lo que le quitas claro. a, a tus hijos, a tu familia? En el caso nuestro, por ejemplo, que nos ha, ten, no, nos ha tocado cuidar a nuestras abuelas. Eh, ¿El trabajo compensa toda esa pérdida? Eh, yo creo que no. Y, y como siempre el, eh, y lamentablemente en Chile la clase política se mezcla con la clase dirigente con la gente de, de las platas en este país a las que les importa tener eh, seres humanos eh, para realizar la explotación del hombre por el hombre como decía Marx eh, porque francamente si hay alguien rico en este país no es porque se haya sacado la ñoña trabajando sino porque ha eh, usurpado las vidas de las personas eh, sus capacidades de trabajo eh, hay que pensar aquí que eh, si le siguen esta lógica patronal, no. Eh, cuando escuchamos a, a Sutil hablar, por supuesto, de que todos tenemos que servirle poco más, eh, y nosotros solo prestamos un servicio, un servicio por un determinado tiempo, y este ¡Claro! servicio a ti te sirve que para a que la tú gente? sigas enriqueciendo. Entonces, francamente, es pasa? muy doloroso y, y no aprendieron nada del 18 de octubre. Eh, seguimos parados ahí. La pandemia nos puso en un suspenso más o menos largo, pero no creo que las cosas se haya, hayan cambiado porque no se han puesto las pilas para hacer algo. O sea, la no, y es que un va lugar ir a buscar y no pega. es
1: inmediato. Va a ir a buscar pega y qué te, te, te van a pagar qué. Vaya a trabajar cuánto. Vaya a claro. exponer cuánto de tu vida. ¿Por qué no dejan a la gente también descansar? Es que me, me, me llama tanto la atención ese juicio: como la gente no quiere trabajar porque hay bonos. Bueno, y. ¿habíamos tenido alguna vez la posibilidad de un bono? ¿de una ayuda? que más encima la estamos pagando nosotros y Jamás. no alcanza amiga con el y no bono alcanza, no, alcanza. Alcanza. O sea, no alcanza vaya al supermercado
2: y te lo gastáis de una o de sea, una. bueno, no
1: tenís desayuno y te vais a comprar el almacén y volví con 10 lucas menos Claro. porque no, porque te compras unos quesos y te fuiste a la mierda, sí. un jugo, un café y estamos, ocho lucas. No alcanza con los bonos, no alcanza con nada. Me carga que critiquen a las personas. No alcanzan los sueldos, está muy caro todo, eh, a la gente ni siquiera la dejan descansar porque es como que ya, a trabajar, y, y, todo y, y vuelvan, con poco todo
2: rapidito y como. Y buena te cara, pago poco
1: favor. y con buena cara, claro. No. no de qué de qué estamos hablando eh, la hay cualquier se hay, la cláusula se escucha de nuevo <risa> no son un punes eh, hay cualquier barrera para los bonos claro que sí además eso y sabéis que también hablaban a propósito del cuarto retiro y, o de los retiros que eh, tiene un aspecto de dignidad que primero tú sientes que es tu plata claro. y segundo que no te ponen tanta indicación para eh, para calificar es tu plata claro. tú lo pides se te da en cambio, los bonos, tú tenés que poner, y que casi inscribirte, y, ganá, y, y te sale el rechazado, y toda la cuestión. Obviamente que es distinto. Oye, eh, amiga, antes de Arista Turismo de Milico Gay, ¿qué onda? Otro general en retiro <risa> del ejército llega a declarar ante Rutherford, a quien queremos mucho, nos encantaría tenerla acá, pero sabemos que está muy ocupada. Sí, que, ella, ella sigue trabajando. Claro. Eh, ya interrogó a otros dos generales activos del ejército. Se trata del general de división y comandante general del personal, Guillermo Paiva, y del general de brigada y comandante de división de educación, Hugo Lopresti. Por si escuchan esos nombres, ya sabrán de qué se trata. Qué increíble que este el Milico Gate siga y que ahora hay una arista turismo.
2: Hay 30 horror! aristas, amiga. Sé que no tenemos nada de tiempo, pero son 30 aristas y la gente... Vamos y rápido, y la rápido, rápido, rápido,
1: rápido. Por dos. Por dos. <ríe> no, por dos, dos, <ríe> Tiene
2: que ver con eh, <ríe> mecanismos irregulares para el uso de dinero público en viajes personales o familiares. Era como, te agendáis un viaje luego lo canceláis y te devuelven la plata no al ejército, sino a ti eh, y esta gente así eh, ha usado la ley reservada del cobre desde el año 2010 al 2014 por la chica Qué que me da rabia rasta. y aquí alegándonos porque Qué hay gente rasta. que se puede por... tomar quizá un respiro con un bono piñón me en la estáis creando,
1: hueviando, okay. claro que sí esto es robo, esta es flojera, estos son papas natas vamos a escuchar a los liris Qué mejor Ay, me ¿Con, con solo di mediana o solo di medina, es una, una, una hermana, no una hermana de solo di medina, es <ríe> hermana del medio. <ríe> Gracias, Luis, por tu chiste de hoy y Quique Galdames. Entiéndelo, esta es la canción que vamos a escuchar hoy con liricistas. rap aquí, rap chileno en el Café con Nata. Para empezar con nuestro panel feminista, hoy día una gran invitada de la Fundación Sol aquí. No la solcita, de la Fundación Sol. Café con atención.
0: Una pausa y ya regresamos. Yo manejaba micro,
2: Transantiago. Después me vine para Win y trabajé aquí, locomoción de aquí de Win. Y ahí abrí mi local. Lo bueno que aprendí en la Academia Coca-Cola igual fue colocar las
0: cosas en el mesón.
2: Vas a tener más rotación. He podido aplicar técnicas como
3: WhatsApp, que publico muchas cosas y la gente me dice, ah, qué rico le llegó, yo voy a ir a buscar más tarde.
2: Lo que es Facebook también. 100% lo recomendaría Academia Coca-Cola porque igual son unos tips buenos porque uno nunca se sabe todas las cosas.
0: Las mujeres nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta y nos conmueve Para conectarnos, informarnos y reírnos Todas, todos y todos. Café con nata Super ciudadanos Satélite pop Caceritas
1: Son las diez con tres minutos y yo los estaba esperando porque después del Café con Nata viene Super Ciudadanos con Rayera Araya, ustedes no se lo pueden perder. La sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo, con su gran satélite pop, Cacerita a las 12 con Isidoro Ursúa, a las tres las dos diez con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, y a El Amor Según a las cuatro y media, junto a Camila y Vicente Gutiérrez, hoy El Amor Según Pato Mans. ¡Qué belleza! Hay que puro escuchar este Amor Según. Y les cuento que Coca-Cola trabaja cada día con más de 120 mil socios almaceneros, como una forma Hace crecer sus emprendimientos Este año, 3.500 dueños y dueñas de almacenes Se unieron a la Academia Coca-Cola Para capacitarse y potenciar sus negocios Coca-Cola Chile, juntos por algo mejor A continuación, el panel feminista Con Corporación Humanas Y una gran invitada directamente Investigadora desde de la Fundación Sol Valentina Doniés Aquí en el Café
0: Cortá Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios En este año decisivo Seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
1: Expectantes a escuchar a Valentina, estamos. Bienvenida Valentina a nuestro programa, el Café con Nata, tu programa. Ah, te caché. Eh! Bienvenida. Eh, queremos hablar. Queremos hablar hoy día contigo, por supuesto De trabajo, de derechos laborales Pero no sin antes pasar por nuestro cuestionario feminista Valentina, recomiéndanos un libro, una serie, una película Inspirar la lucha feminista en la laboral En lo que tú creas eh, que, que nos deberías recomendar
3: Uy, eh, fue difícil el pensar esto Porque, ¿qué, qué, ¿qué podría ser? Bueno, muchas cosas Pero se me ocurrió que recientemente terminé de ver Sex Education, la última, el último, la última temporada, y me parece que es muy interesante en el sentido de que involucra una transformación generacional y cultural de gran alcance, que tiene que ver obviamente con la lucha feminista y sobre cómo se están deconstruyendo las formas de ser hombre, de ser mujer, para permitir digamos, una, una expresividad mucho más amplia y en la cual el género no sea un encasillamiento no sea una obligatoriedad eh, que nos imponen desde niños entonces yo creo que se ve súper bien la atención de, desde la adolescencia desde la, la edad digamos juvenil en la cual esto, este marco de de obligaciones sociales no impiden eh, o sea, impiden ser como uno uno quiere ser. Así es que la disfruté me pareció interesante. Obviamente que es súper poco creíble que los adolescentes sean tan <risa> clever y tan, eh, qué sé yo, eh, tan calmados. No calmado sé, aquí nos todo. hemos
1: encontrado con un montón de jóvenes, oye, que me han ¿Sí? dejado sorprendida. Yo soy una loca al lado de esa gente, te lo digo, ¿ah? ¿eh? Eh, bueno. <risa> no, no te Hola. voy a juzgar tampoco a ti. Oye, Vale, eh, ¿a qué mujeres hay que ponerle atención según tú por lo que está haciendo, por su trabajo? Eh, en fin.
3: A mí me gustaría citar a muchas mujeres y voy a partir citando uh, uh, a las tesis. Me parece que es muy interesante. Vi la performance que hicieron ayer por el día uh, de, de, de acción uh, por el aborto me parece que, que han, han sido un referente muy importante, pero también me gustaría sumar a las constituyentes de izquierda de la convención, creo que están haciendo un, un aporte muy importante en posicionar temáticas eh, que tienen eh, que ver con lo medioambiental, con eh, los derechos humanos, etcétera Entonces creo que ahí se está generando también una, una eh, un, un importante transformación de la sociedad y, y bueno, también obviamente a mis compañeras de Fundación Sol, que yo las adoro y creo que siempre hay que seguirlas y, y ver qué es lo que están haciendo
1: ¡eh! bacán, y regálanos una frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado en algún lugar y que quieras compartir
3: eh, me encanta me encanta Rosa Luxemburgo eh, creo que es una referente fundamental del pensamiento político, económico, social y creo que achunta en medio a medio cuando nos dice eh, que quiere un mundo en el cual seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. ¿ya? Ahí creo que da en el meollo del asunto porque tenemos que ser socialmente iguales, no pretendemos que seamos iguales eh, dentro de nuestras diferencias biológicas, dentro de nuestras diferencias... Eh, eh, de decisiones eh, en fin, hay muchas diferencias que podemos aceptar, pero desde lo social tenemos que ser iguales y también tenemos que ser libres, así es que yo me quedo con esa cita y obviamente también eh, recomendar muchísimo a Rosa Luxemburgo eh, hay una fundación eh, que se llama Rosa Luxemburgo alemana, pero que tiene un, una sede aquí en, en, en el Cono Sur y tiene muchos libros disponibles de rosa, así que les recomiendo porque están disponibles en la red y ahí Ay, excelente. Puede...
1: Muy buen dato además, gracias Vale Oye, vámonos rapidísimo entonces eh, A el tema que hoy día queremos tomar Que es hablar de trabajo, derechos laborales Cómo son actualmente en Chile Cómo lo fueron antes de la dictadura Oye, esta es una historia muy larga Porque para hablar de la constitución Hay que por supuesto también situarse en la historia ¿no? De, de cómo ha sido el trabajo Cómo describirías el trabajo y las leyes laborales en Chile Hoy, haciendo sí. una perspectiva también histórica, digamos
3: Sí, obviamente que para hacer una descripción de lo que tenemos hoy hay que irse un poco a la historia porque hay que recordar que hoy tenemos un modelo de relaciones laborales más o menos parecido al que teníamos desde la dictadura que fue implantado en 1979 eh, en medio de una dictadura brutal donde no había acción sindical, donde no había trabajadores que, que pudieran discutir eh, ¿y, qué, y, y bueno, ¿qué es lo que instauró ese modelo de, de la dictadura? Instauró un un, eh, un sistema en el cual el trabajador es un, una parte, digamos, de, del engranaje de la, de la empresa, pero no es un ser político, no es un ser ciudadano. ya ¿Cómo lo hizo? Bueno, desestructurando la negociación colectiva en un nivel de, ya casi... Eh, que, que no tiene poder, digamos, en, en la empresa, desactivando la huelga, eh, generando un pluralismo sindical y eh, básicamente despolitizando la acción en el trabajo. ¿ya? Todo lo que oliera política, todo lo que fuera política, fue absolutamente denigrado. Eh, los, los dirigentes sindicales a todos los tildaron de comunistas y, bueno, tú sabrás que muchos de ellos fueron perseguidos y, y, y son detenidos desaparecidos también. Entonces, a través del terror, se instauró esta noción de que en la empresa eh, todo tiene que funcionar, digamos, aislado en las empresas, eh, no te quejes, no, no, no alces tu voz porque eres un comunista, te vamos a perseguir, y eso eh, obviamente generó un eh, o sea, ha generado con, con el paso del tiempo un mundo muy desigual en el cual el trabajo está muy mal pagado. Eh, ¿Y por qué me retrotraigo a ese, a ese punto, ¿no cierto? A, a, a plena dictadura? Porque se ha hecho muy poco para transformar las normas que estructuran las relaciones colectivas sí. en el trabajo. ¿ya? Se hicieron cambios a comienzo de, de los 90, qué sé yo, sobre salario mínimo, sobre indemnización, cosas bien individuales. Pero el marco de las relaciones colectivas no se cambió, ¿ya? Y desde nuestro punto de vista, desde la Fundación Sol, creemos que es uno de los elementos como para entender que hoy tengamos tanta desigualdad en, eh, en Chile, ¿ya? Uh -huh. Tengamos tan poca capacidad de, de los y las trabajadoras para actuar colectivamente y disputar eh, su, su lugar, su lugar uh -huh. en, en la economía, ¿no es cierto? Su su rol fundamental. En, en el proceso productivo. Y creo que de a poquito vamos como reconstituyendo, ¿no es cierto? Yo creo que desde, desde el 18 de octubre, em, desde lo que ha pasado en el último tiempo, yo creo que se está volviendo a notar la importancia que tiene él y la trabajadora. En... Y el colectivo. Sí, por supuesto, claro. Sí.
2: Valentina, eh, ¿y cuál sería el poder que tienen los sindicatos hoy eh, porque como tú decías eh, siento que recién estamos como volviendo la mirada sobre el trabajador y la trabajadora, como construyendo desde los básicos ¿no? y por eso también eh, llama tanto la atención que a propósito de eh, la exhibición de la batalla de Chile en, en, en un canal público eh, podamos ver y maravillarnos con eh, los trabajadores de la época eh, da la impresión también de que la historia de los trabajadores la lo, lo, lo construyen los trabajadores. Eh, no, no no es algo que, que tengamos ayuda del Estado y quizás ahí hay una esperanza en la constituyente de, de que pueda hacer una ayudita desde ese sentido. Pero si nos paramos hoy día en el Chile de hoy, eh, ¿cómo están los sindicatos y cuál es el poder mm. de negociación eh, colectiva que tienen?
3: Bueno, el... Contamos con una tasa de sindicalización de cerca del 20%, pero eso no nos dice tanto. Ya, Yo creo que no hay que quedarse con esa cifra, ese, eso, eh, esas cifras tan generales, porque lo que tenemos en Chile son 11.000 sindicatos donde el 50% tiene eh, 50 o menos afiliados y afiliadas. Ya, Entonces estamos en un plano de debilidad del actor sindical. Mm. Eh, lo mismo con la negociación colectiva, que puede tener también un, una, una cierta cobertura, pero bastante precaria y, 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 y totalmente eh, eh, mínima en función de otros países, por ejemplo, del, del mundo. Lo que lo que sí podemos señalar es que las organizaciones sindicales se construyen de trabajadores y trabajadoras. Eh, esto, como tú mismo, muy bien dijiste, esto no viene del Estado, eh, y al menos en la historia chilena tenemos una, una historia de, de muy alta autonomía de, 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 eh, de trabajadores, entonces tenemos que apostar también por ir construyendo organizaciones potenciándolas eh, en función de eso, en función de y, y, como tú dijiste, la batalla de Chile da una, una clave muy interesante para pensar y es la, la flexibilidad, la creatividad, la innovación que tienen los y las trabajadoras que en un momento tan crucial en realidad están organizándose para vivir y para construir una sociedad. Okay. O sea, ni siquiera estaban como solamente disputando, digamos, el valor trabajo en su empresa o en su en su en su rama, estaban realmente encontrando alternativas desde la producción misma. ¿Ya? Eso es muy interesante, eso tiene que ver con los cordones industriales, tiene que ver con los cordones comunales que se estaban creando. Eh, y un poco más, más digamos, de vuelta a, a lo que al desafío que tenemos hoy en día, es cómo construimos organizaciones potentes. Todo el mundo habla, y, y nosotros también lo decimos, necesitamos una negociación colectiva de gran cobertura por fuera de la empresa bueno, eso requiere organizaciones sindicales, gente que se ponga de acuerdo fuera de la empresa. Entonces, ese es uno de los, de los grandes desafíos. Tenemos que... Oye, conseguir... Vale, ¿Mm? eh, ¿sabéis
1: que estaba pensando ahora que te escuchaba? Eh, la, la dictadura, bueno, no son 30 años, son 48, pero, y más, pero la dictadura provocó un daño muy grande que hasta el día de hoy no es eh, resarcido, no es eh, no, no está porque tú pensarías oh, volvió la democracia, volvieron los sindicatos nos volvimos a organizar pero resulta que la dictadura también nos quitó participación, voz nos dio miedo eh, a, a las personas les quitó como ese ánimo no de luchar por el otro de pensar en sí mismo el, el capitalismo, el neoliberalismo se tomó todo eh, ¿cómo según tú? y aquí te voy a hacer una pregunta que a lo mejor tiene que ver con tu mirada respecto a esto y de la Fundación Sol ¿cómo salimos de esa bulia? ¿Cómo nos encontramos de nuevo en la calle? ¿Cómo de nuevo volvemos a ese, a ese eh, ciudadano que piensa más que en sí mismo? Y piensa en el colectivo y dice, oye, si mi empresa crece, porque yo hago mejor esta tacita, porque es una empresa de taza, eh, vamos a ganar todos. Eh, todos sabemos que uno trabaja y no gana uno, gana, ganan otros, ¿no? Y bueno, por eso también uno se dedica a lo que se dedica y lucha contra aquello, pero hay otros que no tienen esa posibilidad. Eh, yo en ese caso soy privilegiada personalmente, pero ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo nos volvemos de nuevo un, un pueblo participativo que pelee por su trabajo, pero al mismo tiempo porque sabemos que nos conviene a todos y no solamente a un jefe, a una persona? ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo volvemos a ser quienes éramos o somos un nuevo ciudadano que piensa más en el colectivo?
3: Mm, bueno... <risas> Natalia, creo que... Eh, <risa> es, 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 no me miré así, provincia. Valentina,
1: se me ocurrió la pregunta, discúlpame.
3: La <risa> <risa> no pregunta hacia el voleo, eh, No, yo creo que es es una de las preguntas centrales que cualquier activista, cualquier comunicador, comunicadora, cualquier persona que, que lucha por transformar la sociedad se está haciendo. En, en ese mismo sentido, creo que la, la primera respuesta es esto no es individual, esto tiene que ser a través de la construcción de instancias colectivas como puede ser la misma, qué sé yo, sube la radio o puede ser formación solo, puede ser un sindicato, puede ser una junta de vecinos eh, un comedor popular, etcétera. Creo que eh, en ese sentido es, es tan múltiple que es difícil encontrarle como el, el, el punto de, de inicio Ya, yo creo que eh, tiene que ver tanto con acciones individuales como colectivas, y ahí en el fondo creo que hay algunas claves, creo que la comunicación es clave, por ejemplo, el transmitir el, el, eh, el generar valores contrahegemónicos se hace a través de la comunicación de la pedagogía también ¿ya? por otro lado también la investigación y el descubrir y el, 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 el eh, posicionar desde otro punto, las las mismas cosas que nos van diciendo desde la sociedad, desde la economía, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un trabajo de la Fundación Sol que es muy valorado. Es decir, desmontar estas verdades asumidas por todos como si fueran un dogma. Claro. Nos dicen que en el fondo el liberalismo eh, eh, es súper libre, pero también implica una jaula de hierro en la cual tú tienes que estar amoldado, ¿no es cierto? Claro. Eh, y entonces creo que la comunicación, la investigación, la pedagogía son elementos cruciales desde lo colectivo, ya desde la construcción de pequeños colectivos y también creo que in incorporaría también el elemento de la reflexión política, que creo que eso marca una diferencia entre el simplemente hacer un, una organización y estar ahí como para, para simplemente ayuda mutua, eh, que, que está bien, a otra que, que se, se digamos se dispone a luchar a, co a, a, a competir contra los otros valores ¿ya? El, el que el que quiere también transformar desde la masividad desde el hecho colectivo que no es solamente para retrotraerse o para protegerse sino que es para eh, para, para cambiar las cosas entonces yo creo que todos esos elementos son importantes y obviamente no hay una persona que tenga la, la clave, la verdad no hay un país que lo haya hecho yo creo que es un desafío también internacional ¿ya? en la cual en muchos países están hay personas que están disputando eh, esos principios pero yo creo que eh, volviendo un, po un poquito como lo, lo que decía al principio y, y por qué estas tareas es porque hay que desmontar estas estas verdades aprendidas, ¿no es sí, cierto? Sí. Estas cosas que nos dicen, por ejemplo, el mismo hecho de el individualismo, ¿ya? Sí. Como uno de los componentes esenciales en lo valórico o en lo, en lo subjetivo de eh, la, 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 la sociedad capitalista actual, eh, en realidad es una, una algo que, que se, se digamos, se impulsa, se podría decir, se impulsa desde este pensamiento económico porque calza, pero no es algo así como que eh, está hecho, ¿no es cierto? O sea, ya filo, ya ya fue, es natural, no, hay que desnaturalizar, porque Valentina, desnaturalizando también vamos construyendo otros paradigmas. Claro, sí, hay oh,
2: hay oh, una oh, desnaturalización oh. que creo yo que estamos súper en deuda y tiene que ver con el trabajo de las mujeres, el trabajo no remunerado, el trabajo de los cuidados, que, que nosotros aquí desde el programa siempre lo hemos visto como un subsidio al patriarcado muchas veces, eh, y, y ese no reconocimiento eh, tiene, tiene números, digamos, eso puede representar eh, parte del PIB de un país. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que representa ese trabajo invisibilizado y, y cuál es lo, cuáles son los caminos para integrarlo en estas concepciones de trabajo también que tenemos en, en la sociedad? Eh, creo que ahí nosotras como mujeres al menos tenemos un gran desafío que es comunicar eh, y necesitamos de tu ayuda, digamos, para eh, poder entender estos conceptos y poder seguir adelante.
3: Sí, no, sobre, o sea, me, me parece que es muy importante el punto que, que pones porque creo que es uno de, lo, de los elementos centrales que la lucha feminista ha, ha digamos, dinamizado, eh, ha, pos, ha posicionado realmente en, en, en términos eh, comunicacionales que tienen que ver con el trabajo de la mujer y especialmente con ese trabajo que, eh, que sigue siendo invisibilizado, porque si tú te das cuenta, o sea, la cantidad de mujeres que trabaja en su hogar hoy en día es calificada como inactiva, claro, claro. O sea, está fuera de las estadísticas de trabajo, pero a su vez, por ejemplo, hay algunos esfuerzos de calcular, como tú decías, el aporte al Producto Interno Bruto de, eh, del trabajo doméstico no remunerado, eh, no tengo aquí exactamente la cifra, pero es, de, es entre un cuarto y un 20% del PIB, lo cual es importante, uh -huh. eh, y, y en el fondo hay que seguir haciendo eh, ese tipo de, 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 de operaciones, de, de, de operaciones que tienen que ver con lo técnico, pero también con lo político, ideológico, ¿no es cierto? Cuando tú construyes un marco conceptual en el cual estás diciendo, ojo, esto es trabajo, esto es uh -huh. lo que permite, de hecho, que exista eh, él o la trabajadora. Y que o todos sea, ustedes puedan trabajar, y que sí, todos ustedes puedan crear, claro. Básicamente, si eso no existe, no existe disposición de trabajadores y trabajadoras en el mercado de trabajo. Entonces, es obviamente un subsidio, eh, pero es un subsidio también al capital. Es un subsidio enorme al capital. Absolutamente. El capital no se ha tenido que hacer cargo de eso, eh, y especialmente genera una brecha muy importante... Entre las distintas clases O sea, las mujeres Más pudientes Pueden contratar a alguien ¿No es cierto? A una trabajadora De casa particular Pero las otras trabajadoras Lamentablemente tienen que contar con su abuela Con su tía con eh, Entonces se generan unos núcleos Amplios de, de trabajo de, de conexión entre trabajo remunerado eh, y, y trabajo no remunerado eh, Porque no alcanza Obviamente no
1: alcanza ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué oportunidad ves tú de todo esto que estamos hablando en la convención, en la, la nueva constitución? ¿Qué crees tú? Así que si tú estuvieras ahí, ¿qué debería estar? ¿Qué no debería faltar? Además de bueno, de, de saber que el trabajo tiene que ver con una cuestión de género también y, y que es súper importante esa, esa perspectiva pero ¿qué oportunidad podríamos encontrar en esta nueva constitución a comparación de la que ya tenemos o del sistema? Que es como lo que tú decías, como que nos convencieron que no había nada para cambiarlo, que no se podía. Usted está ahí, usted no se mueve, así es el trabajo, agradece, más encima que te estoy claro. dando pega, porque siempre hay esa percepción cuando el servicio Bien. es ida y vuelta, ¿no? Eh, Sin, descanso? Sin descanso. Eh, ¿Qué oportunidad hay ahora en la convención? Según Fundación Sol, según tú,
3: ¿qué crees? ¿Crees? <risa> ¿Crees? <risa> Yo creo que, que sin lugar a dudas hay una, una oportunidad. Eh, una oportunidad porque se están colocando otros temas. Otros temas mm. eh, sobre la mesa que, que van oradando este supuesto consenso que tuvimos durante 48 años o, o 50 eh, Creo que esa, esa oportunidad nos abre entonces la, la, la posibilidad de, de posicionar nuevas bases. Creo que como punto inicial creo, eh, me parece que deberíamos reconocer el trabajo desde un concepto amplio, no solamente como el trabajo desde el mercado. Obviamente que tiene que haber una protección, una protección especial al trabajo en el mercado en el sentido de que el trabajador está en una posición de desaventajada del patrón que tiene todo el poder de la relación laboral y por lo tanto tiene que haber una protección especial y en ese sentido estoy hablando de una protección desde, desde incluso antes de que te contraten que tiene mm. que ver con la no discriminación etcétera, después tiene que ver con cómo tú tienes la libertad para hacer bien tu trabajo en condiciones de seguridad, de salud eh, que cuentes con posibilidades de eh, eh, organizarte obviamente, negociar, claro, la libertad la huelga, de organizarte. Sí, todo eso tiene que estar garantizado. O sea, derechos colectivos, derechos individuales de protección del trabajo y eh, protección a la no discriminación, y pero y como general, creo que tiene que haber una valoración del trabajo en sí, los y mm. las trabajadoras, que mm. somos los que componemos este país. O sea, eh, si uno lo ve desde ese punto de vista. Somos la mayoría, totalmente. No hay, sí. no hay nadie que pueda vivir sin trabajar. Y estoy hablando de todos los trabajos. Por eso también estoy hablando del trabajo eh, en el mercado, pero en el trabajo fuera del mercado. Estoy hablando del trabajo en una huerta, estoy hablando del trabajo, eh, qué sé yo, en, 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 en la pesca, eh, en una fábrica, en un servicio, eh, cuidando a un niño o niña. Entonces. Desde ese punto de vista tenemos que relevar esa importancia y como tú dices Natalia, sí, no nos dan trabajo, no nos dan trabajo, los empresarios utilizan los medios de producción de los cuales eh, usufructúan y para eso necesitan trabajo, porque sin trabajadores no hay posibilidad de que se mueva la economía. Pero como
1: que el neoliberalismo cambió el formato, cambió la forma de ver las cosas y es como agradece que existe este gran patrón, eh, generalmente hombre, que da trabajo y agradece trabajando el triple, ponte la camiseta y todas esas frases que de alguna manera como que te acongojan porque tú no puedes perder tu trabajo porque lo necesitas y el otro se aprovecha de tu necesidad. Y así es como un círculo vicioso donde no hay respeto por nada y al mismo tiempo ni siquiera nos organizamos. Qué ganas de volver a esos tiempos en que de verdad se veían a los trabajadores comprometidos tanto con su trabajo que uno lo tiene. El compromiso por el trabajo uno la tiene. De hecho, es muy grande el compromiso por el trabajo porque uno pone ahí energía, amor, amor. Eh, casi todo tu tiempo que no le da a tu familia, en fin, y, uh. y, y o sea ese compromiso existe, el punto es que hay que verlo desde otro modo, y para uh. eso también tiene que existir la organización, eh, uh. y ojalá en la convención eh, eh, y, el, y en la nueva constitución se, se ponga esto como como protagonista, porque francamente hemos perdido un montón de tiempo, y al mismo tiempo hemos perdido trabajadores que se han ido sin ningún pago de justicia, ni para las pensiones, ni en el presente, ni para el futuro. Entonces, algo que acotar para ti, para finalizar, ¿vale?, de parte de la fundación o
3: tuya. Justamente quería acotarte un, un tema que me parece central, que tú lo, lo, lo dijiste un poco, pero eh, para, para darle más, eh, más importancia que tiene que ver con Cómo el trabajo no debería ser tampoco un lugar de sufrimiento, un lugar en, de desgaste, sino que un lugar más agradable. Primero, organización colectiva. Es lo que, más allá de que haya o no haya ley, te permite que haya condiciones justas en el trabajo. Y ahí estamos hablando de todo. Porque, claro, pasamos mucho tiempo en el trabajo y, por lo tanto, tenemos que ser bien pagados, tener condiciones que no nos enfermen, ni mental, ni eh, físicamente. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que transitar hacia una visión en la cual podamos sentirnos cómodos en el trabajo, eh, donde eso sea reconocido, donde podamos desarrollarnos eh, plenamente, digamos, como queramos. Eh, y también, bueno, no olvidarnos de que estamos en una discusión sobre las materias previsionales que es muy importante. Porque por un lado el gobierno nos está obligando, nos está forzando a, a apoyar una, una ley corta, una digamos un, un, un salvavidas reciente de, de, del sistema, pero y por otro lado estamos con la posibilidad de pensar un nuevo sistema de seguridad social y eso yo creo que es lo que viene y es lo que ojalá la convención también nos permita. Ay, ojalá Ay, no voy a
1: quedar con bien. esa última parte, Valentina. Un gusto, como siempre. Te queremos mucho en el Café cornata Que te vaya muy bien. Vale, gracias. Eh, Muchas gracias. Eh, un saludo también para la Fundación Sol. Y nada, terminamos acá el panel feminista contigo. Muchas gracias por esta conversación tan necesaria, además, porque yo creo que a todos no, 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 no hace ruido. Eh, nuestro, nuestro lugar en el mundo tiene mucho que ver con lo que trabajamos y con lo que hacemos. Entonces, a veces se ve mermado todo por no tener una... Buena calidad de, de trabajo y, y vida laboral. Muchas gracias, vale. Que te gracias, vayas súper bien. Chao. Que estén bien. Chau, chau. Igualmente, chau. saludos a todos ahí en la Fundación Sol.
0: Eh, Cerramos el panel. Eso. Cerramos el panel. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
1: Terminamos el Café con Nata, son las diez con treinta y tres minutos para darle el paso a nuestra querida Rellenar a ella Amiguita mía, muchas gracias por tu trabajo. Nos vemos. Por tu trabajo. Mía, esto no sería posible. Me agradezco yo a mí por mi trabajo. Eh, por el tuyo, por favor. Y yo agradezco el sea. trabajo de Charlie, el trabajo de Luis, el trabajo de Clau, el trabajo de Cedro, el trabajo de, de Rayera, el, eh, el trabajo de la dos d el trabajo de la Isi, el trabajo del Amor Según, el trabajo de toda la gente que trabaja, de la Vale, de la Yasmin, y de tantas personas que hacen posible nuestro trabajo aquí en Venezuela muchas gracias a nuestros compañeros eh, nos despedimos que les vaya bien y luego viene un super ciudadano con Reina Raya, por supuesto chao. chao
0: eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa